0: Die drei frage Die drei frage Die drei
1: frage Die drei frage Jetzt ist Jonas Wie verschont Doch endlos Jesus Christ, bitte schau'n, die dein Wahlzeichen.
2: Onkel Tito, sieh mal da drüben!
0: Was ist denn? Wo soll ich hinsehen?
2: Dort, links neben dem Haus.
0: Da ist nichts. Was soll denn da sein?
2: Da ist eine schwarze Gestalt. Ich habe sie deutlich an der Hauswand gesehen.
0: Ach, du hast dich geirrt, Justus. Da ist nichts und da war nichts.
2: Ich habe mich nicht geirrt. Bestimmt nicht.
0: Na schön, wir können ja Professor Carswell sagen, dass du was gesehen hast. Hoffentlich ist er da.
2: Bestimmt. Es brennt ja Licht im Haus.
0: Ach, das hat nichts zu bedeuten.
2: Guten Abend.
3: Professor Carswell? Der bin ich. Sie sind vermutlich Mr. Jonas vom Altwarenhandel.
0: Kommen Sie herein. Ich will Sie nicht beunruhigen, Herr Professor, aber mein Neffe behauptet steif und fest, er habe eine schwarz gekleidete Gestalt an Ihrem Haus hochklettern sehen.
3: Hier soll jemand eingestiegen sein? Aber ich bitte Sie, wir sind arme Leute. Wer sollte hier etwas stehlen wollen? Möglich wäre allerdings, dass mein Sohn mal wieder ein Abenteuerspiel gemacht hat. Wie alt ist Ihr Sohn? Ein wenig jünger als Du, möchte ich meinen. Aber größer. So groß wie dein Freund hier.
2: Und das ist Peter Sean. Hallo. Und das ist Bob Andrews.
3: Angenehm. Kommen Sie herein. Wir wollen mal nachsehen, ob ein Einbrecher im Haus ist. Vielleicht hier? Oder hier?
2: Nein. Nichts.
3: Niemand zu sehen.
2: Irgendwo muss er sein.
3: Ein Sprachwissenschaftler kann sich heutzutage ein solches Haus gar nicht leisten. Ein Vetter hat uns das Anwesen hinterlassen.
2: Viel zu stehlen gibt's hier nicht.
3: Das hört sich richtig enttäuscht an.
2: Justus liebt das Geheimnis. Aber hier ist ganz bestimmt kein Einbrecher. Ihr Sohn ist aber auch nicht im Haus. Ich weiß doch, dass ich jemanden gesehen habe. Sie haben Onkel Titus hergebeten, um ihm ein paar Sachen zu verkaufen. Ist etwas Wertvolles dabei?
3: Würde mich freuen, wenn es so wäre. Aber es ist nur das, was uns der alte Mr. Cameron hinterlassen hat. Er ist vor einem Monat hier im Haus gestorben. Von ihm sind ein paar Dinge geblieben, darunter einige Bilder. Er war ein Einsiedler.
2: Manchmal haben Einsiedler verborgene Reichtümer. Du
3: redest wie ein Detektiv.
2: Wir sind ja auch Detektive. Zeig unsere Karte, Just. Gern. Bitte, Herr Professor, unsere Visitenkarte.
3: Hm, die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall... Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews? Hm, recht eindrucksvoll. Hilfe,
0: Hilfe, Papa! Das ist mein Sohn, hell!
3: Die Treppe
4: hoch! Hilfe, hilf mir!
2: Da, unter dem umgekippten Schreibtisch liegt er. Ja, Harold! Papa, hilf mir! Schnell,
3: den Schreibtisch hoch!
2: Bob, komm. Wir sehen uns draußen um. Okay. Lass uns mal da drüben nachsehen, bei dem kleinen Häuschen mit der Markise. Just. Mensch, da ist doch jemand. Da läuft er. Ja, ich sehe ihn. Schnell, hinterher. Er muss hinter dem Haus sein. Vorsicht, falls er auf uns wartet. Der Einbrecher ist in eine Schlucht gestürzt. Schön. Vielleicht können wir ihn noch sehen. Vorsichtig, Bob. Da hinter den Büschen scheint die Schlucht zu sein. Aufpassen, sonst rutschen wir auch noch durch die Büsche. Man sieht überhaupt nichts. Die Büsche stehen so dicht und es ist auch schon so dunkel. Hier ist eine Lücke. Hier ist er durchgelaufen. Da unten. Das ist er. Er hat sich verletzt. Er hinkt. Er läuft weg. Wollen wir hinterher? Wie denn? An den Felsen kommen wir nicht vorbei. Wir müssen um das Häuschen laufen und dann bis an das Ende der Schlucht. Ich glaube, das ist an der Landstraße. Okay, los! Da hinten. Ich glaube, da war etwas. Ach, zu spät. Und wir haben noch nicht einmal gesehen, was das für ein Auto war. Verdammt, ach! Wir gehen zu Professor Carswell zurück. Ich möchte die Bilder ganz gern sehen, die Onkel Titus kaufen soll. Nun wird man uns ja wohl glauben, dass es den Einbrecher gibt.
1: In der folgenden Woche arbeiteten Justus und Bob auf dem Schrottplatz von Titus Jonas, als ein gelber Mercedes in den Lagerhof kam. Ein kleiner, elegant gekleideter Herr und eine Dame entstiegen dem Auto und näherten sich den Jungen.
2: Herr
4: Titus Jonas, ist er da? Mein Onkel ist zurzeit nicht im Betrieb. Ich vertrete ihn hier. Tatsächlich? Bist du dafür nicht ein wenig zu so jung? Ich glaube nicht. Ich schätze Selbstvertrauen, junger Mann. Na, dann können wir unsere geschäftlichen Anliegen ja vorbringen. Ich bin der Gussverwalter der Gräfin. Mein Name ist Marischal. Die Gräfin wünscht die Hinterlassenschaft des Verstorbenen Mr. Joshua Cameron zu erwerben, die Professor Carswell an sie verkauft hat.
2: Sind Sie wirklich eine
4: Gräfin? Allerdings. Joshua Cameron war mein Bruder. Ich habe den Grafentitel von meinem verstorbenen Mann. Wir haben erst vor wenigen Tagen erfahren, dass Joshua Cameron gestorben ist. Sonst wären wir schon viel früher hier gewesen.
2: Ja, aber soweit ich
4: weiß, ist bereits alles verkauft. Übrig sind nur noch ein paar Kleider. An den Kleidern sind wir nicht interessiert. Aber was ist mit den Bildern? Die sind alle weg. Und wo sind
2: sie? Das weiß ich nicht. Wir schreiben uns nur auf, von wem wir etwas kaufen, nicht aber an, wen wir etwas verkaufen.
4: Das ist äußerst bedauerlich. Könnt ihr die Sache nicht wieder auftreiben? Naja,
2: vielleicht könnten wir nachforschen, wenn wir... Wenn was? Wenn sie uns offiziell damit beauftragen. Zufällig sind wir, Bob und ich, zusammen mit unserem Freund Peter ein Detektivteam. Hier ist unsere Karte.
4: Darf ich mal sehen? Hm, interessant. Und hier... Gräfin, hören Sie, was auf dieser Karte steht. Der Inhaber dieses Ausweises ist ehrenamtlicher junior Juniorassistent und Mitarbeiter der Polizeidirektion von Rocky Beach. Die Behörde befürwortet jegliche Unterstützung von dritter Seite, gezeichnet Samuel Reynolds, Polizeihauptkommissar. Recht eindrucksvoll, mein Junge, aber. Verzeihen Sie, Gräfin, wir sind Fremd hier. Die Jungen aber kennen sich in dieser Gegend aus, haben Erfahrung und wissen, was gesucht wird. Sie machen einen intelligenten Eindruck. Sollen Sie es doch versuchen? Nun ja, warum eigentlich nicht? Es liegt mir viel an diesen Erbstücken meines armen Joshua. Wir werden die Sachen finden. Klar. Gut, wir sind im Motel Cliff House an der Küstenstraße zu erreichen. Eine Woche lang werden wir dort wohnen. Da muss die Gräfin nach Europa zurück. Viel Glück euch beiden.
2: Danke für den Auftrag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
4: Viel Erfolg.
2: Just, wie sollen wir das bloß schaffen? Uns wird schon was einfallen. Eigenartig. Was ist los? Dieser blaue Sportwagen ist angefahren, als der Mercedes wegfuhr. Er muss draußen auf der Straße geparkt haben. Na und? Dort parkt kaum jemand. Es sei denn, der will zu uns. Du meinst, der Blauwagen verfolgt den Mercedes? Es sieht so aus. Hey, da kommt Hal, der Sohn vom Professor. Hallo ihr beiden. War die Griffin schon hier? Was? Du wusstest, dass sie zu uns wollte? Und ob. Oh, bei uns war sie auch schon. Und sie wurde ziemlich wütend, als sie erfuhr, dass die Hinterlassenschaft schon weg war. Seltsam. Wirklich seltsam. Joshua Cameron war doch ein armer Mann. Wieso wird bei euch eingebrochen? Und wieso kommt die Gräfin extra aus Europa herüber, um sich die Hinterlassenschaft zu sichern? Du hast recht, Just. Das war's faul. Oberfaul sogar.
1: Die drei Fragezeichen gaben sich wirklich die größte Mühe, die Hinterlassenschaft des verstorbenen Joshua Cameron wiederzufinden. Doch zunächst hatten sie keinen Erfolg. Selbst die häufig bewährte Telefonlawine blieb dieses Mal erfolglos. Es tauchte zwar einiger Krempel auf, nicht aber die Bilder, um die es der Gräfin hauptsächlich ging. Dann aber gab es doch noch eine Überraschung. Der Todfeind der drei Detektive erschien auf dem Schrottplatz.
2: Just sieh dir an, wer da kommt. Ach, Skinny Norris. Was willst du
5: hier? Ich habe nur eine Frage. Sag mir nur, ob das hier eins von den Bildern ist, die er sucht.
2: Hm, äh, also ganz sicher bin ich mir nicht. Wo hast du es her? Wir müssen genau wissen, ob du es auch verkaufen darfst.
3: Was willst du damit sagen?
2: Hell meint, es könnte ja geklaut sein. Ich weiß nur, dass du es hier nicht gekauft hast, Skinny. Vielleicht hat er es gestohlen.
3: Nein, aber ich weiß Bescheid. Es ist eins von den richtigen Bildern. Mehr wollte ich nicht wissen.
2: Wir kaufen es dir ab, Skinny.
3: Ich will aber nicht verkaufen.
2: Skinny, bleib doch hier. Es war eins von Joshuas Bildern. Ich weiß es genau. Er hat uns ganz schön reingelegt. Er wollte bestimmt gar nicht verkaufen, sondern sich nur bestätigen lassen, dass das Bild echt war. Warum glaubst du das? Er weiß, wo die anderen Bilder sind. Und er wollte sicher sein, dass es die echten sind, bevor er versucht, sie für Geld zu verkaufen. Vielleicht irre ich mich. Aber ich glaube, er arbeitet für jemanden, der nicht genau weiß, wie die Bilder aussehen. Wir müssen ihn beschatten, Chef. Er hat einen Wagenkollege. Wir haben nur Fahrräder. Damit fährt er uns glatt weg. Wir können ihm unseren Signalgeber an den Wagen pappen. Wenn er dann zu seinem Auftraggeber fährt, verfolgen wir ihn. Naja, es könnte ein Versuch wert sein. Wir probieren es mal. Justus! Justus Jonas! Ja, Tante Mathilda! Ich komme! Freunde, begleitet mich. Oder wollt ihr euch das entgehen lassen? Der Mann mit dem blauen Sportwagen ist bei Tante Mathilda. Wir gehen mit. Was dachtest du? Beeil dich gefälligst. Glaubst du, Mr. De Groot will ewig warten? So, das also ist Mr. De Groot. Er ist Kunsthändler aus Holland. Er möchte dir gern zu den 20 Ölbildern, die dein Onkel letzte Woche bei den Leuten am Remuda Canyon gekauft hat, ein paar Fragen stellen. Allerdings... Allerdings ist mir nicht ganz klar, was jemand mit 20 Bildern vom gleichen Haus anfangen will.
0: Es geht nicht um das Motiv, allein das Talent zählt.
2: Bitte, Mr. Groot, was kann ich für Sie tun?
0: Ich kam aus Holland, um Mr. Cameron zu besuchen. Ich erfuhr, dass er tot ist. Dann hörte ich, dass drei Detektiven nach seinen Bildern fanden. Ihr seid diese Detektiven? Hä? Habt ihr die Bilder? Skinny
2: Norris brachte ein Bild, aber es war leider nicht echt. Es war kein Joshua Cameron.
0: Ich hoffe, du lügst nicht, hä? Äh? Ich lüge nie. Dieser Skinny Norris, ist das ein großer, dünner Bursche?
2: Woher wissen Sie das?
0: Meine Angelegenheit. Besitzt seine Familie eine Gemäldesammlung?
2: Wir kennen Skinny Norris nicht gut. Wir wissen nicht einmal genau, wo er wohnt.
0: Na ja, wenn ihr mich nicht helfen könnt, ist nichts zu machen. Falls euch noch etwas einfällt, ich wohne im Hotel Pacific. Ich zahle gut für die Bilder, eh? Wir werden uns melden.
2: Also dann, ruhigen Tag. Just, wie der geht? Ja, Bob, er hinkt etwas. Als ob er sich erst vor kurzem am, am Bein verletzt hätte. Vielleicht beim Sturz in eine Schlucht? Möglich. Deshalb hast du so getan, als ob wir Skinny nicht kennen. Möglich, aber jetzt sollten wir uns um Skinny kümmern. Er muss den Peilsender ans Auto haben. Also, bis gleich.
1: Justus steckte den winzigen Sender ein, und fuhr mit Peter zum Haus der Familie Norris. Bob holte das Empfangsgerät und folgte bald darauf mit Hale, dem Sohn des Professors für Sprachwissenschaften.
2: Wir lassen die Fahrräder hier, Peter. Und dann gehen wir das letzte Stück zu Fuß. Hm, einverstanden. Auf jeden Fall ist jemand im Haus. Im ersten Stock brennt Licht. Hoffentlich ist Genie da. Vielleicht kann man ja mit ihm reden. Na, ich bin skeptisch. Klingel mal. Hier ist oben. Das Fenster geht auf. Hey, Skinny, wir wollen dir ein Bild abkaufen, Skinny.
0: Du kannst nicht mal, Kleiner.
2: <lacht> wir wissen, dass du das Bild hast, Skinny. Bla, bla, gar nichts wisst ihr. Macht, dass ihr hier wegkommt. Oder ich zeige euch an wegen Hausfriedensbruch. Dann nicht. Komm, Peter. Es hat keinen Sinn. Hm. Haut
0: bloß ab.
2: Wir verschwinden natürlich nicht, Peter. Schließlich sind wir gekommen, um ihm den Peilsender ans Auto zu heften. Und das werden wir auch tun. Mhm. Wir gehen nur bis zu diesen Büschen dort und dann kann er uns nicht mehr sehen. Skinny verdient eine Tracht Prügel. Wahrscheinlich hat er sich auf eine finstere Sache eingelassen. Das wird er noch bereuen. So, da wären wir. Jetzt heißt es warten. Mhm. Sobald es etwas dunkler wird, schleiche ich mich zu seinem Auto. Du, Just, für einen anderen ist es schon dunkel genug. Sieh mal. Da ist jemand ans Skinnys Haus. Tatsächlich. Moment, das ist ja jemand vom Fernmeldeamt. Ach so, ich dachte schon. Das heißt, siehst du ein Monteurauto? Nein. Na, sag mal, gibt's das? Ein Monteur von der Post ohne Auto? Bestimmt nicht. Du da, da ist was faul. Den Kerl sehe ich mir aus der Nähe an. Außerdem wird es Zeit, den Peilsender anzubringen. Komm, hm? wir schleichen uns ran. Aber vorsichtig. Klar. Duck dich. Hier entlang, durch die Hibiskusbüsche. Hoffentlich sieht er uns nicht. Der hat genug damit zu tun, dass man ihn nicht erwischt. Justi. Mr. Legroth!
0: Ich habe deine Freund. Siehst du das Messer? Das wird ihm ohne Frage nicht bekommen. Wenn du wegläufst, dann Ich laufe nicht weg. Na best. Dann hin mit euch beide zu dem Auto dort. Aber schnell und kein Gedonder. Sonst werde ich böse.
1: Bob und Hale näherten sich Skinnys Haus. Sie bummelten gemütlich auf der Küstenstraße entlang, glaubten sie doch Zeit genug zu haben. Aber das änderte sich bald.
2: Das Holzhaus da drüben ist es. Siehst du Just oder Peter? Nein. Hä, da ist ja das blaue Auto. Es fährt weg. Warte mal, Bob. Stehen da nicht die Rieder von Peter und Just? Ja, das sind sie. Und wo sind die beiden? Weiß ich auch nicht. Ich schalte mal das Empfangsgerät an. Wenn Justus den Sender noch bei sich hat, zeigt uns der Signalton an, wo er sich jetzt befindet. Das Piepen wird ja immer leiser. Ob Skinny wegfährt? Ich meine, ob Justus den Sender schon an Skinny's Auto angebracht hat? Nein, das Auto steht da noch. Aber warum? Mensch, ich Esel. Schnell hinterher. Hinter wem her? Begreif doch endlich. Just und Peter sind in dem blauen Auto. Ah. Sie werden entführt. Wir hören den Signalton, weil Just den Sender in der Tasche hat. Klar, deshalb wird der Ton schwächer. Sie entfernen sich von uns. Meinst du, dass wir sie verfolgen können? Bestimmt. Die Autos kommen bei den vielen Ampeln nur langsam voran. Wir kümmern uns um kein rotes Licht. Tritt in die Pedale! Tempo! Dort entlang sind sie gefahren. Was sagt der Sender? Gar nichts. Das blaue Auto ist schon zu weit weg. Dann schaffen wir es nicht. Abwarten! Schneller, schneller! Nicht um die Ampeln kümmern! Auf dem Fahrradweg kann uns nichts passieren. Immer noch nichts. Doch, jetzt höre ich was. Das Piepen wird langsam lauter. Wir kommen näher an sie heran. Da hinten an der Ampel steht der blaue Wagen. Siehst du? Er ist über einen Kilometer von uns entfernt. Macht nichts. Dann macht der Kabel wenigstens nicht, dass wir ihn verfolgen. Die Ampel wird grün. Sie fahren weiter. Schneller, Herr! Schneller! Wir halten mit. Aber nicht mehr lange. Es kommt eine Strecke auf, der fast keine Apfel sind. Wir müssen dranbleiben. Ja. Schneller. Ich höre nichts mehr. Ich auch nicht. Aber wir geben nicht auf. Weiter.
1: Mit Telefonkabel gefesselt und mit Knebeln im Mund lagen Justus und Peter im Kofferraum von de Groots blauem Sportwagen. Als der Holländer etwa zehn Minuten lang gefahren war, hielt er an, holte die Jungen aus dem Kofferraum und scheuchte sie in das Apartment eines Motels. Hier nahm er ihnen die Knebel ab.
0: »Setzt euch auf das Sofa und seht euch dieses Messer gut an. Ich werde es gebrauchen, wenn er nicht pariert.«
2: wir werden nicht versuchen zu fliehen, Mr. De Groot.
0: Das wollte ich euch nicht geraten haben. Also heraus damit! Dieser Kenny Norris hat euch nicht das richtige Bild gebracht. Ihr hattet an diesem Bild keine Interesse. Ihr wusstet nicht mal, wo er wohnt, hä? Äh? Lüchner, ihr wolltet die Bilder des alten Joshua selbst
2: stehlen. Ach was! Wir suchen sie für die Gräfin. Die Bilder gehören ihr.
0: Ach so ist das also. Ihr arbeitet mit der Gräfin... Und Arma Marischal zusammen. Was haben sie euch erzählt? Dass sie die Familienabstücke der Gräfin wieder sammeln möchten. Du lügst schon wieder. Die beiden wollen mehr. Was hat Mareschal für Pläne?
2: Welche Botschaft hat Joshua Cameron ihnen hinterlassen? Botschaft? Was? Weshalb glauben sie, dass Joshua Cameron der Gräfin eine Nachricht zukommen lassen wollte? Glaube nur
0: nicht, dass du mich zum Narre halten kannst. Wir wissen nichts.
2: Nur, nur, dass sie schon vor mehr als einer Woche in Professor Carswells Haus waren und versucht haben... Was?
0: Wie ist das gewesen?
2: Nun ja, wir wissen, dass sie am ersten Tag, als die Gräfin hier in Rocky Beach ankam, bei Professor Castle waren.
0: Oh nee, schon vor der Ankunft der Gräfin war jemand bei den Carswells. Der große Unbekannte, hä? Und ihr beide glaubt, das war ich? Wieso eigentlich? Naja, wir... also... Euer Mund! Was soll ich bloß mit euch machen, hä? Ihr geht mir auf die Nerven! Ihr seid mir im Weg! Ja? Was? Skinny Norris? Ja, den kenne ich. Nein, schicke sie hier nicht her. Ich komme selbst ins Büro. Er soll warten,
2: oder? Ich wusste ja, dass Skinny was ausheckt. Skinny Norris ist nicht zu trauen, Mr. De
0: Ich traue überhaupt keine. Damit du es weißt, lass euch nicht einfallen, zu so schreien.
2: Los, Peter, wir müssen versuchen, die Fesseln zu lösen. Vorsicht! De Groot kommt zurück! Bob! Hey, hey! Wo kommt ihr her? Von Skiddies Haus. Der Sender hat uns hierher gepiept. Oh. Oh. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Und ich es. Mach schnell die Fesseln los. Ja. Dreh dich um, Justus. Dann geht es schneller. Fast wäre De Groot mir entwischt. Aber dann fiel mir ein, dass er was vom Hotel Pacific gesagt hat. Ich fuhr hierher und plötzlich piept es wieder. Ah. So, fertig. Jetzt aber raus. Danke. Und was ist mit Skinny? Er ist jetzt gerade hier im Hotel, im, im Büro und verkauft wahrscheinlich die Grot die Bilder. Skinny verkauft überhaupt nichts. Er ist ja nicht mal hier. Angerufen habe ich. Die Groth hat nicht gemerkt, dass ich meine Stimme verstellt habe. Inzwischen weiß er aber Bescheid. Los raus! Justus auf mein Fahrrad. Peter zu Bob. Beeilt euch, <lacht> da hinten ist die Grot. Er holt sein Auto. Wir müssen uns verstecken. Los! Wozu denn? Ich habe an seinem Wagen die Zündkabel rausgerissen. Er kann uns nicht verfolgen. Klasse, Bob. Du hast die Grot gründlich reingelegt. Was meint ihr, wenn der sich wundert?
1: Die drei Detektive und Hale waren sich darüber einig, dass sie ja noch einmal mit der Gräfin sprechen mussten. Zunächst aber wollte Hale zu seinem Vater. Justus, Bob und Peter begleiteten ihn. Zu ihrer Überraschung befanden sich die Gräfin und ihr Verwalter Armand Maréchal gerade bei ihm. Der Mercedes stand vor der Tür.
2: Kommt herein, Sie sind bestimmt im Wohnzimmer. Vielleicht haben Sie etwas entdeckt. Das werden wir gleich erfahren. Hier entlang. Tag, Papa. Dürfen wir hereinkommen?
3: Aber natürlich, Hel. Kommt nur herein. Die Gräfin und Monsieur Maréchal kennt ihr ja.
2: Guten Tag. Die Bilder haben wir noch immer nicht gefunden, Madame. So schnell darf man wohl auch keinen
4: Erfolg erwarten.
2: Hat Joshua Cameron seine Bilder eigentlich nie ausgestellt oder verkauft?
4: Nein. Er war ein reiner Amateur, der nur für sich selbst gemalt hat. Ich hoffe, ihr sucht weiter und findet sie noch.
2: Das bestimmt. Nur es könnte sein, dass sie uns ein anderer wegschnappt. Ein Andereur? Ein Mann namens de Groot, der sich als Kunsthändler ausgibt. Er verfolgt sie seit einiger Zeit und er ist hinter den Bildern her.
4: Aber das ist ja schrecklich. Was hat dieser Mann mit den Bildern meines Bruders zu tun? Ich weiß nicht,
2: aber de Groot ist nicht der Einzige. Bob, der für Recherchen und Archiv zuständig ist, hat gesehen, dass Professor Carswell in der Stadtbücherei Kunstbände studiert. Da der Professor Sprachwissenschaftler ist, müssen wir annehmen, dass sich sein Interesse auf die Bilder richtet.
4: Ist Ihnen etwas bekannt, was wir nicht wissen, Professor? Nein, ich wollte nur
3: herausfinden, woher das plötzliche Interesse für einen Maler kommt, der als reiner Amateur bezeichnet wird. Ich hoffte in der Bücherei einen Hinweis auf Joshua Cameron zu finden, aber es gab
4: keinen. Es gibt noch mehr, was wir uns nicht erklären können, wie auch die Sache mit dem Einbrecher. Hier hat jemand eingebrochen. Eine Woche vor Ihrer Ankunft, Gräfin. Vielleicht dieser Degro? Ja, so scheint es. Ich habe eine Frage. Die Groth sagte etwas von
2: einer Botschaft, die Joshua Cameron hinterlassen haben könnte. Was könnte das für eine Botschaft sein?
3: Botschaft? Hm. Cameron hat etwas gesagt, als er starb. Ich weiß jedoch nicht, was er damit gemeint hat.
4: Was hat er gesagt, Professor? Wissen Sie es noch?
3: Es waren seltsame Worte. Sie ergaben keinen Sinn für mich, warten Sie. Er sagte irgendetwas wie »Zickzack« und »Falsch« und »Leinwand«. Das Wort »Bilder« sagte er sehr oft. Und irgendetwas über Meister? Hell war zuletzt bei ihm. Erinnerst du dich an seine Worte?
2: Genau. Er brabbelte, sagt es ihnen. Zick, zick, zick. Nein, zack. Die falsche Richtung. Meister, meine Bilder, meine
4: Leinwand. Zick, zack, falsch. Sagt es ihnen. Falsch. Ich kann mir daraus gerne Reim machen. Ich auch nicht. Es werden wohl Fieberfantasien gewesen sein.
2: Ja, Professor... Hat Joshua Cameron seine Habe immer in dem kleinen Häuschen verwahrt?
4: Ja,
3: das hat er.
2: Haben Sie etwas dagegen, wenn wir uns dort ein wenig umsehen?
3: Ganz und gar
1: nicht. Geht nur.
2: Danke, Danke, Herr Professor.
1: Zick. Nein. Zack. Äußerst sonderbares Detail einer Botschaft vom Sterbelager. Was fällt dem noch ganz im Dunkeln tappenden Hobbydetektiv dazu ein? Irgendetwas Abnormes im Zusammenhang mit dem Meisterwerk eines Malers. Oder ein Hinweis auf eine notwendige spitzwinklige Abweichung von einem fälschlich als richtig vermuteten Weg. Die
2: Tür ist offen. Vielleicht finden wir irgendetwas, das uns erklärt, was der sterbende Joshua Cameron mit seinen Worten gemeint hat. Gut, untersucht alle Räume bis in die Winkel hinein. Hm, Nichts lieber als das, Hell. Ich liebe es, in verlassenen Häusern herumzustöbern. Warum der alte Joshua wohl diese Bilderrahmen nicht verwendet hat? Ganz einfach, Just. Darin waren die Bilder von einem anderen Maler. Es waren billige Drucke, wie er sagte. Er hat sie weggeworfen. Aber nicht die Rahmen. Schau mal, wie die ausgearbeitet sind. Oh, das sind ja lauter Zickzacklinien. Glaubst du, er meinte diese Rahmen, als er von Zickzack sprach? Sie sind wohl nicht dick genug, sodass man etwas darin verstecken kann. In dieser Matratze ist was drin, Just. Tatsächlich. Da, da ist was. Wie ein Beutel mit Kieselsteinen. Vielleicht Edelsteine. Schneide den Stoff auf, Kollege. – Sofort, Just. Hast du's, Peter? Warte. Jetzt. – Was ist denn das? – Eicheln und Zirbelnüsse. Hier hat sich ein Eichhörnchen ein Vorratslager angelegt? – Verrückt. (lacht) – Edelsteine und Diamanten. Der Polizeibericht meldet. Den drei genialen Detektiven, Bob, Peter und Just, gelang unter der Assistenz von Hell der atemberaubende Fund von Eicheln und Nüssen im Wert von etwa 18. Was <lacht> oh war das? Wer hat die Tür zugemacht? Moment, ich sehe mal nach. Sie ist von außen abgeschlossen worden. Hey, hallo! Wir sind hier drin, hallo! Hör auf, Bob, das hat keinen Sinn. Jemand hat uns absichtlich eingeschlossen. Oh Himmel, und ich habe gesehen, dass der Schlüssel steckt. Ich habe ihn nicht abgezogen. Du brauchst dir keine Vorwürfe zu machen, Hell. Du konntest schließlich nicht wissen, dass jemand kommen und uns einschließen würde. Wer kann das getan haben? Das werden wir bald wissen. Hell, gibt es noch einen anderen Ausgang? Was ist mit den Fenstern? Die Fenster sind vergittert. Eine zweite Tür gibt es nicht. Aber Aber was? Joshua Cameron hat mal was von einem unterirdischen Gang gesagt. Auf, Kollegen! Trampelt auf dem Boden herum, bis ihr eine Stelle findet, die auffallend klingt. Los, fangt an! Hier, ich hab's! Hier könnte ein Hohlraum sein. Lass mal sehen, Peter, ob sich die Bohlen lösen lassen. Vorsicht, mit dem Messer, Hell, schneide ich nicht. Keine Angst. Die Bohle löst sich. Seht ihr? Bob, fass mit an! <lacht> so! Was hätten wir. Ein schwarzes Loch? Hat jemand Licht? Nein, ich nicht. Und ihr? Nichts dabei. Nein. Das ist unangenehm. Wie tief mag dieses Loch sein? Keine Ahnung. Vielleicht anderthalb Meter, vielleicht 20 Meter. Wenn ihr meint, ich springe in ein Loch, wo ich keinen Boden sehen kann, dann seid ihr schief gewickelt. Ich bleib hier. Der Kerl, der uns eingesperrt hat, kommt vielleicht wieder. Bloß das nicht. Also gut. Wer geht als Erster? Ach. Hätten wir nur nicht unsere Taschenlampen bei den Rädern gelassen. Ja, man hilft nichts. Ich riskiere es, Freunde. Sei vorsichtig, Bob. Glück auf, Kumpels. Bob! Bob, antworte doch. Warum sagst du nichts? Hier ist wirklich ein Gang. Sehen kann ich es nicht, aber fühlen. Wartet mal eben. Bist du ganz in Ordnung, Bob? Natürlich. Warum denn nicht? Bob! Er sagt nichts. Vielleicht ist doch was passiert. Bob! Der Tunnel führt nach der Einrichtung zum Wohnzimmer hin. Nur ungefähr zwei Meter weit. Am Ende ist eine Falltür. Aber die kriege ich nicht auf. Es geht aber noch ein anderer Gang vom Haus weg. Ja, und wohin führt der? Weiß ich nicht. Bob, wie ist die Luft da unten? Verspürst du einen Luftzug? Luftzug? Nein, aber recht frisch ist es hier. Nicht stickig oder so. Der Tunnel könnte eine gefährliche Falle für uns sein. Wenn er irgendwo eingestürzt ist, ist es aus mit uns. Dennoch. Geh mal zur Seite, Bob! – Okay. – Ich komme. Ich auch. Und vergiss das Nachkommen nicht, Peter. Dann macht dir man keine Sorgen. Puh. War ein bisschen eng hier unten. – Alles in Ordnung, Peter? – Alles klar, Just. Also, ich schlag vor, dass wir uns auf den Weg machen. Ich gehe voran. Dann kommt Jus, dann Hell und zuletzt Bob. Jeder hält sich am Gürtel des Vordermanns fest, damit wir uns nicht verlieren. Alles klar? Alles klar. Hm? Gut, dann los. Wenn es nur nicht so dunkel wäre. Anscheinend geht es ganz geradeaus, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ob der Gang zu einem Haus führt, Hell? Glaube ich nicht. Das hätte ich längst rausgefunden. Moment mal. Fühlt ihr was? Ja. Ein leichter Luftzug. Ja, schneller, Peter. Ich glaube, wir sind gleich durch. Der Gang macht hier einen Knick. Es wird heller, Kollegen. Da ist eine Öffnung. Mann, prima. Wir haben es geschafft. Hier geht es raus. Wir sind in der Schlucht. Ja, in der Schlucht. Tatsächlich. Da steigen die Felswände auf. Ausgezeichnet. Und jetzt gehen wir zurück und... Verdamme! Ah, verdammt! Verdammt! Um Himmels Willen... Der Gott, er ist in die Schlucht gestürzt. Wie ist er? Ach, ihr seid es. Los, wir holen ab. Er ist langsamer als wir. Er hing. Los. Auf. Komm Lauf. Der erwischt uns nicht. Der bleibt zurück. Er hat sich beim Sturz verletzt. Ein Sturz in die Schlucht genügt ihm wohl nicht. Ja, seltsam nicht. Ob er es war, der uns im Haus eingeschlossen hat. Sicher, Bob, wie denn sonst?
1: Als Peter und Justus am nächsten Tag in die Zentrale kamen, war Bob bereits da. Er wartete auf sie.
2: Hallo Bob, ich wusste gar nicht, dass du schon hier bist. Hallo Bob. Ich habe eine wichtige Nachricht für euch. Tag Justag Peter. Heraus damit. Ich habe das Haus von Skinnys Eltern überwacht und hatte Gelegenheit, mit dem Gärtner zu sprechen. Und was soll das? Dabei habe ich herausgefunden, wo Skinny arbeitet. Ist das wichtig, Bob? Na, wo denn? Er arbeitet als Assistent von Mr. Maxwell James'. Maxwell James? Heißt das jetzt? Der berühmte Künstler! Ja. Seine Bilder sind weltbekannt und er wohnt in Rocky Beach. Mhm. Genau, in einer großen Villa mit angegliedertem Atelier. Das ist ein merkwürdiger Zufall. Wir suchen Gemälde und Skinny arbeitet bei einem berühmten Maler. Wirklich merkwürdig, das muss ich auch sagen. Gute Arbeit, Bob. Nach dem Mittagessen werden wir Mr. Maxwell James seinen Besuch abstatten. <Musik>
1: drei Detektive betraten das Anwesen des Malers Maxwell James durch ein offenes Gittertor. Niemand schien zu Hause zu sein.
2: Gehen wir einfach rein. Wenn Mr. James da ist, wird er sich schon melden. Was war das? Ich will es gar nicht wissen. Jemand ist in Not, Peter. Kommt, aber vorsichtig und duckt euch. Ach, lass uns lieber umkehren,
5: Just. Ein Leopard! Los, weg!
2: Nein, nicht weglaufen! Ruhig stehen bleiben!
5: Hab ich euch endlich! Und schön hier geblieben! Vorsicht!
2: Der Leopard! Der springt. Glas! Oh. Er ist gegen eine Glaswand gesprungen. Er ist in einem Glaskäfig.
5: Selbstverständlich. Ihr glaubt doch nicht etwa, dass ich einen afrikanischen Leopard in Rocky Beach frei herumlaufen lasse.
2: Wir, Wir haben uns das wohl nicht richtig überlegt.
5: Wie sonst sollte ich die Bewegungen des Tieres studieren? Sein Muskelspiel, seine Gangart, seine Sitzhaltung, seinen Ausdruck beim Brüllen? Und Sie malen
2: zurzeit den Leoparden?
5: Ich male oft afrikanische Motive. Aber was wollt ihr hier? Was schnüffelt ihr auf meinem Grundstück herum?
2: Wir sind Detektive, Mr. James. Wir kamen hier, um mit Ihnen über Ihren Assistenten Skinny Norris zu sprechen.
5: Norris? Dieser kleine Lump. Jetzt ist mir vollends klar, dass ihr drei nichts taugt. Ich werde die Polizei rufen.
2: Wenn Sie die Polizei anrufen, verlangen Sie bitte Hauptkommissar Reynolds. Er kennt uns. Der
5: Polizeichef kennt euch?
2: Wenn Sie sich bitte unsere Karte ansehen möchten, Sir. Hier ist sie. Bitte.
5: Mhm. So, so. Mhm.
2: Rufen Sie doch Alfred Hitchcock an, den Filmregisseur, wenn Sie uns noch immer nicht glauben.
5: Alfred? Da habt ihr euch verrechnet. Meinen Freund Alfred rufe ich jetzt glatt an. Dann wird euer Schwindel platzen. Moment, kommt mit.
2: Telefon im Garten. Nicht schlecht. Mhm.
5: Alfred? Ja, Max. Max James. Du, da sind drei Läusebängels bei mir eingedrungen. Sie. Äh Wie? Ja, so heißen sie. Sie haben mir da ein paar Visitenkarten gezeigt. Woher weißt du das? Aha. Na, ja, ich verstehe. Also, das sind sie tatsächlich? Na gut, Alfred. Danke dir. Sind Sie zufrieden, Sir? Alfred hat mir versichert, dass ihr in Ordnung seid. Mr. Hitchcock hat uns schon viel geholfen. Das sagte er ja. Allerdings sagte er auch, dass ich mich vor eurer Fantasie hüten soll. Dabei, Fantasie könnte ich schon gebrauchen.
2: Um das Rätsel in Ihrem Atelier zu lösen?
5: Woher weißt du das, dass es in meinem Atelier ein Rätsel gibt?
2: Das äh, liegt auf der Hand. Jedenfalls für uns. Schließlich sind wir Detektive. Geht es um gestohlene Gemälde?
5: Wieso zum Kuckuck weißt du das? Es äh, geht jedoch nicht um gestohlene Bilder, sondern um ohne meine Erlaubnis entwendete und wieder zurückgebrachte Bilder.
2: Woran haben Sie gemerkt, dass man die Bilder vorübergehend aus Ihrem Atelier entfernt hat?
5: Die Bilder standen am Morgen nicht mehr an dem Platz, an den ich sie abends gestellt hatte.
2: Ist auf diesen Bildern ein Haus dargestellt, Sir, das von Bild zu Bild kleiner wird, bis man schließlich nur noch die Markise im Grün der Landschaft leuchten sieht?
5: Ja, diese Bilder sind es.
2: Dann hat also jemand die Bilder untersucht, weil er glaubt, dass darunter etwas versteckt ist. Kann das sein?
5: Kommt mit ins Atelier. Es ist ja gleich. So, da stehen die Bilder. Genau 20.
2: Warum haben Sie die Bilder gekauft, Mr. James?
5: Um sie überzumördern. Die meisten Maler machen das. Ich bin immer auf der Suche nach einer bemalten Leinwand. Letzte Woche sah ich diese Bilder und habe sie gekauft.
2: Dann glauben Sie also, dass diese Bilder überhaupt nichts wert sind?
5: Sie sind nichts wert.
2: Ist an den Bildern etwas verändert worden?
5: Verändert? (lacht) Wartet mal. Hier, oh ja. Seht ihr? An dieser Ecke ist die Farbe abgelöst und später neu aufgebracht worden. Sie ist noch weich. Warum ist das geschehen? Jemand wollte nachsehen, ob unter diesem Bild noch ein anderes versteckt ist.
2: Aber da ist keins versteckt?
5: Das werden wir gleich haben. Nein. Darunter ist unbemalte Leinwand.
2: Lasst uns die Bilder doch mal etwas anders aufstellen. Dieses hier, wo das Haus am größten ist, ganz links. Die anderen daneben. Ja, und das da, das muss weiter nach rechts. Und das zwei Bilder nach links. Mhm.
5: So ist es richtig. Seltsam.
2: Was denn, Sir?
5: Immer das gleiche Motiv. Immer das Haus.
2: So wie die Bilder gemalt sind, sieht es aus, als schrumpfe das Haus immer mehr zusammen. Die Bäume im Vordergrund, die Felsen, der Liegestuhl, das alles bleibt auf jedem Bild gleich groß. Nur das Haus wird immer kleiner, bis auf dem letzten Bild gerade noch die Marquise über der Veranda zu erkennen ist. Stimmt, Just. Es sieht wirklich so aus, als schrumpfe das Haus ein und nicht so, als entferne es sich nur weiter vom Betrachter. Aber was könnte das bedeuten?
5: Da habt ihr also den rätselhaften Vorgang einer Hausschrumpfung. Nun zeigt mal, was in euren Gehirnwindungen steckt.
2: Ich weiß genau, dass in diesen Bildern eine Botschaft verborgen ist. Aber was hat Skinny damit zu tun? Ich vermute, dass Ginny sich abends hier hat einschließen lassen. Später ist dann sein Partner gekommen und der hat die Bilder hinausgereicht, sodass der andere sie sich ansehen konnte. Hm. Hört sich logisch an. Welche Botschaft ist aber in den Bildern versteckt? Es muss eine Botschaft sein, wenn die Bilder selbst nichts wert sind. Ich erinnere mich daran, dass ich einen Bilderrahmen bei Professor Carswell gesehen habe. Ich wollte noch fragen, was für ein Bild darin gewesen ist, weil der Rahmen so wertvoll aussah. Ach, Ich habe es vergessen. Darf ich mal telefonieren, Mr. James?
5: Bitte. Draußen im Garten steht das Telefon. Das andere ist dem Haus. Das ist zu weit.
2: Danke. Das im Garten genügt mir.
1: Justus kehrte schon kurz darauf zurück.
2: Kollegen, eine wichtige Nachricht. Na? Was hat denn nun der leere Bilderrahmen mit unserem Fall zu tun? Hör zu. Der alte Joshua hat ein Bild gehabt. Hell hat es ein paar Mal gesehen und danach nie wieder. Joshua hat gesagt, es sei ein billiger Druck und er wolle es wegwerfen.
5: Was war das für ein Bild, Justus?
2: Es war ein Berg darauf und ein paar Pferde. Sowas wie Palmen und nackte Menschen vor einer Strohhütte. Das ist doch nichts Besonderes. Es geht noch weiter. Der Berg war violett, die Pferde waren blau, die Palmen gelb und die Menschen rot. Hm?
5: Was? Bist du ganz sicher, dass das Bild so ausgesehen hat?
2: Hell hat es ein paar Mal so geschildert.
5: So was. Dieser Faden. Verrückt. Kennen Sie das Bild, Sir? Natürlich. Es ist der Druck des berühmten französischen Malers François Fortunat. Ein Meisterwerk, aber es ist nicht erhalten geblieben. Bei einem Feuer wurde es vernichtet.
2: Und wenn es nicht zerstört worden wäre? Mann, was wäre es dann wert? Ein
5: Fortunat ist immer ein Vermögen wert. Vielleicht eine halbe Million Dollar. Und diese Bilder hier sind der Schlüssel zu diesem Vermögen. Du glaubst, dass Joshua Cameron einen echten Fortunat versteckt hat?
2: Es geht um einen hohen Wert. Der sterbende Joshua Cameron hat immer wieder betont, sagt es ihn, sagt es ihn. Und dann kamen diese Worte vom Zickzack.
5: Aber was haben diese billigen Bilder vom Haus damit zu tun?
2: Das Haus ist offenbar das Wichtigste dabei. Es verändert sich in so auffallender Weise, dass Cameron eigentlich nur darauf hingewiesen haben kann. Zickzack, Zickzack. Ihr sagte noch mehr. Er sagte was von Meister und von und von Leinwand und falsch. Leinwand. Einwand! Ich hab's! Ich hab's! Ja?
5: Du hast Was hast du?
2: Was bedeutet die Botschaft von Joshua Cameron? Sieh dir doch die Bilder an. Sie sagen es ganz deutlich. Ich sehe nichts. Am Haus. Direkt am schrumpfenden Haus ist es. Das Haus ist erst ganz groß, dann wird es kleiner. Ja. Immer kleiner. Ja. Bis man davon nur noch die Die Markise Ach. sieht. Eine Markise aus Leinwand. Mit aufgenähten Flicken, Freunde. Und bei einem der Flicken hier, hier könnt es sehen, verlaufen die Streifen in verkehrter Richtung. Dann macht es nicht zick, sondern zack. Los, schnell zurück, bevor ein Anrauen zuvorkommt.
1: Drei Detektive rasten zurück zum Haus von Professor Casper. Zuvor aber riefen sie Hauptkommissar Reynolds an. Als sie beim Haus eintrafen, wartete der Kommissar schon auf sie. Aber auch der geheimnisvolle De Grote und die nicht minder geheimnisvolle Gräfin waren da. Sie alle warteten gespannt auf die Lösung des Falles. Peter kletterte auf eine Trittleiter und löste vorsichtig das auf die Markise genähte Stück Leinwand ab.
2: Hier gab es ja gar nichts zu flicken. Ist es das Bild? Ja, das Bild. Die blauen Pferde. Oh. Hier, Just. Vorsichtig.
4: Oh, das gibt es doch nicht. Unglaublich. Fantastisch.
3: Unter einem Flicken. So offen. Und niemand hat etwas gemerkt. Genial, dieser
4: Justus. Es muss von unschätzbarem Wert sein. Wie ist mein armer Bruder nur dazu gekommen? Ja, melde mich. Handy hoch. Du Los doch, Handy hoch. Herr Marischal, haben Sie den Verstand verloren? Sie wollen doch nicht das Bild her damit. Nein, ich denke gar nicht daran. Gib es ihm ruhig, Justus. Er kommt nicht weiter mit. Das werden wir sehen, Kommissar. Hier. Komm mir nicht nach. Ich schieße. Kommissar, warum tun Sie denn nichts? falls es nicht
2: notwendig ist. Ich habe Marischal nämlich nicht das Bild gegeben, sondern den gestreiften Nappen, der als Schutz darüber gelegen hat. Das hat er in der Aufregung nicht gemerkt.
3: (lacht) (lacht) Hört euch das an. Justus, einfach unglaublich. Herr Kommissar, wem gehört nun das Bild?
4: Mir. Ich bin die Schwester des Verstorbenen. Ich glaube nicht, dass er das Bild irgendwo gestohlen hat. Also gehört es mir. Nein, gestohlen hat er
2: es nicht. Aber? Justus, bitte gib mir das Bild. Bitte, Gräfin, da haben Sie es. Danke. Ich melde mich da doch bei Ihnen, Herr Kommissar. Halt, Gräfin! Nicht so schnell.
0: Nehmen Sie die Pistole weg. Aber Sie können doch nicht zulassen. Sie sind verhaftet.
2: Nein! Nicht die Groß, sollten Sie verhaften, sondern die Gräfin! Lass die dummen Scherze just! Das ist kein Scherz, Gräfin. Sie wollen mit dem Bild flüchten. Sie wissen genau, dass Sie es nie bekommen, wenn Kommissar Reynolds die ganze Angelegenheit überprüft. Die Groth hat nur versucht, sie aufzuhalten. Das hätte der Kommissar aber auch getan. Natürlich, ich... Unsinn, das Bild gehört mir. Sicher, denn es gehörte Joshua. Und Joshua hatte zwei Partner, sie und Marischal. Ah, interessant.
0: Und wer ist die Groth? Ich bin Privatdetektiv aus Holland. Ich war viele Jahre lang hinter Joshua Cameron und seinen Mittäterin her,
2: bis ich erfuhr, dass er in Rocky Beach verstorben ist. Die Gräfin und Marischal waren die Komplizen von Joshua Cameron. Mr. Marischal hatte vermutlich vor, die Gräfin zu hintergehen. Dann versuchte sie selbst, das Bild an sich zu bringen. Und jetzt wird die Dame eingesperrt.
0: Dann ist der Fortunat tatsächlich gestohlen.
2: Nein, Herr Kommissar, das wohl nicht. Dieses Bild existiert nämlich gar nicht. Es wurde im Krieg vernichtet. Aber... Der alte Joshua Cameron war ein hochbegabter Maler. Der malte ganz meisterlich. Nämlich Fälschungen. Der Fortunat ist eine Fälschung. Und deshalb waren die Gräfin und Marischal so erpicht darauf um sie nämlich einem ahnungslosen Kunden anzudrehen. Justus,
0: mein Kompliment. Du bist ein Meister deines Fachs. Eine Meisterdetektiv. Keiner von uns hätte den Fall so genial lösen können wie du. Wieso aber verdächtigst du mich nicht mehr?
2: Ich halte sie für so intelligent, dass sie nicht zweimal aus Versehen in die gleiche Schlucht stürzen. Also wirklich.
0: Du hast recht, Just. Ich bin nur einmal in die Schlucht gefallen.
2: Also konnten Sie nicht der Einbrecher gewesen sein. Jener Einbrecher, den ich als schwarze Schattengestalt gesehen habe, als wir mit Onkel Titus hier waren, um die Bilder zu holen.
0: Ebenfalls mein Kompliment, Justus. Ich werde dafür sorgen, dass du im Polizeibericht lobend erwähnt wirst.
2: <lacht> Danke. Hoffentlich dreht unser Justus nun nicht ganz durch.
1: Justus, <lacht> 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 Verbände, Jesus Jonas, die Verstorben, Verbände, die drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen.